0: Saludos familia de Marullo y bienvenidos a una nueva edición de esta serie especial Ciencia con Humanidad, una colaboración del podcast Marullo con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Un espacio extraordinario que hemos creado para poder tener eh, conversaciones importantes cruzando saberes, trayendo los saberes humanistas al universo científico y viceversa. Una de esas conversaciones súper importante en el contexto pandémico que estamos viviendo, pero también en el contexto político, social y cultural. Y para arrancar con esta edición súper especial y yo diría que de lujo que tenemos hoy, voy a cederle la palabra a mi querido compañero Pedro Reina para que nos presente al invitado de este día.
1: Buenos días, Ana Teresa, buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a toda esa audiencia que nos está viendo o escuchando. Me da mucho, mucho gusto darle la bienvenida a Ramón Cruz al programa de hoy. Ramón es el presidente del Sierra Club, una de las organizaciones ambientales más importantes de Estados Unidos y del mundo. Y es el primer presidente latino de esa organización. Ramón tiene un trasfondo en eh, desarrollo sustentable y política ambiental con títulos universitarios de American University y de la Universidad de Princeton. En la pasada administración aquí en Puerto Rico. Fungió como eh, subdirector vicepresidente de la Junta de Planificación. Eh, un querido amigo a quien me, me alegra mucho eh, saludar en esta mañana. Le dejo el primer turno a mi cuate Silverio para que haga la primera pregunta.
2: Ramón, saludo y bienvenido. Qué placer nos da el, el tenerte como invitado en el día de hoy. Y sobre todo eh, en esta situación que estamos viviendo, estamos en el verano donde ya a finales del verano, donde hemos estado viendo la actividad ciclónica, donde algo nos dice que lo del cambio climático es una realidad que hace tiempo que estamos viviendo. Entonces te pregunto cómo se, se dramatiza esto del cambio climático principalmente con la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo y cómo podemos hacer más visible para la ciudadanía la relación tan importante que debe existir entre ecología y cultura.
3: Sí, buenas. Bueno, primeramente, buenos días a todos, ¿no? A, a todas, a todos, a todos. Eh, Ana Teresa, gusto verte de nuevo este luego de esa nueva encomienda tan importante en tu vida y en la de Modesto. Eh, Pedro, gusto verte de nuevo. Silverio, he estado hasta en tu programa anteriormente. Así es que, bueno, es un, es un honor estar aquí eh, con, compartiendo con ustedes. Eh, soy, soy oyente de Marullo, eh, así es que lo tengo en, en mi, entre mis podcasts que, que escucho mayormente cuando cuando voy en la bicicleta, que me transporto en bicicleta. Eh, y entonces, este y bueno, pues saludos también a, a su audiencia eh, y, y bueno, espero que obviamente que donde quiera que estén se encuentren eh, pues bien y, y a salvo, ¿no? El mero hecho de estar escuchando este podcast ya de por sí pues es un, es un privilegio, estamos entre las personas privilegiadas y por eso pues, hay que estar este, bien agradecidos, ¿no? Eh, en cuanto a, a tu pregunta, bueno, y, y gracias también por la invitación, perdón, eh, voy a aclarar, este eh, Pedro, que, que cuando dijiste en la Junta muchas veces, es algo que sucede eh, a menudo, que eh, la, es la Junta de Calidad Ambiental. Yo estaba yo estaba en la Junta de Calidad Ambiental, pero... No, la otra eh,
1: Junta. <risa> Mala eh, palabra la palabra Junta.
3: Dijiste Junta de Planificación, pero... Pero bueno, también este, podemos hablar mucho de la, de la Junta de Planificación y los horrores que están sucediendo ahora mismo. Eh, pero, pero sí, bueno, tuve la oportunidad, eh, el, el privilegio y también eh, la, la, la de a la misma vez todas juntas, ¿no? De, de haber estado, sido parte del de, de gobierno. Digo de desdicha también porque, bueno, fueron momentos este, también muy difíciles. Eh, siguen siendo, ¿no? Pero... Pero bueno, de todo eso podemos abundar un poco más. Eh, en cuanto a, a la pregunta que, que me hace Silverio, eh, en cuanto al cambio climático y, y eh, o sea, cómo, cómo se manifiesta y teniendo, o sea, de trasfondo esta, esta, esta pandemia, eh, pues mira, en cuanto a, o sea, es algo que no es nuevo. Eh, o sea, el, el cambio climático realmente se lleva, se lleva hablando de todo esto hace ya varias décadas, ¿no? O sea, si si podemos, si nos ponemos a ver el, el, la cumbre del, del, del planeta en el 1992 eh, fue en gran parte eh, para para eh, crear conciencia sobre esta, esto que se avestinaba y que para aquel tiempo era bastante nuevo, ¿no? No llevaba más de, de, de una década de investigación, ¿no? Ya ahora son casi 30 años de, de, esa, de eso que, que, se, que se trató de que, que, que se hiciera una, una, este, una plataforma política para lidiar con el asunto, ¿no? Este, acababa de salir del... De, de todo el, el revolú aquel de la capa de ozono ¿no? que, que en, eh, antes de esa cumbre pues se había lidiado de una forma exitosa y fue el primer gran eh, acuerdo internacional que hubo para lidiar con este tipo de cosas pero, pero bueno, vemos que 30 años después este, estamos, eh, si acaso, en peor posición ¿no? y, y eso pues es, es desconcertante ¿no? Eh, un tema como este tan complejo que no solamente es lo vemos en, en el plano natural, pero también en el eh, en, en el plano económico. O sea, porque realmente el cambio climático es algo que permea toda, toda la sociedad y todas nuestras actividades, ¿no? Eh, entonces, o sea, desde dónde vivimos a cómo vivimos, eh, en qué, qué consumimos, cómo lo consumimos, o sea, qué comemos todo, ¿no? El aire que respiramos, el agua. O sea, es eh, realmente que, que, que va... Que, que permea a todas, todas las partes ¿no? de, de la economía y de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que hemos estado viendo eh, y también en la, en la pandemia son, por lo menos yo desde, desde, desde Estados Unidos, ¿no? les estoy hablando ahora mismo desde Nueva York, eh, vemos cómo se ha eh, polarizado y, y pues la política, o sea, la política esta baja ha como tragado todo... Eh, o sea, una, una, un debate que sea, que esté a la altura, ¿no? De lo que se necesita, ¿no? Y entonces, este, cómo, en cuanto al cambio climático y la pandemia, o sea, eh, vemos eh, unas similitudes eh, que no deberían de, de suceder, o sea, de cómo eh, los científicos, la, la comunidad científica, ha ha tenido, o sea, bastante claro y cuando no está claro, por lo menos hay una forma de justificar y de razonar eh, la incertidumbre que nos da, ¿no? O sea, tanto el cambio climático como eh, el COVID-19. Entonces, eh, o sea, cuando, cuando más nos deberíamos de estar este, dejando llevar por la ciencia, eh, estamos viendo que muchos este, líderes empezando por el, por el presidente Trump eh, en Estados Unidos, pues eh, lo ha querido politizar, ¿no? Entonces es, es una, una desfachatez no y una ignorancia eh, lo que hemos estado viendo eh, y no dejándose eh, llevar por, por las recomendaciones que hace la comunidad científica, ¿no? Entonces eso, eso es un problema grande, ¿no? Y, y, en, y entonces cuando lo llevamos también a, a Puerto Rico eh, por ejemplo, en el cambio climático, pues han habido eh, a nivel de discurso, eh, yo diría que un, un tanto mejor que, que en Estados Unidos. Eh, que O sea, desde los 90, desde la época del primer gobierno de Rosselló, ya hay planes para lidiar con el cambio climático. Ahora vemos, por otro lado, que en cuanto a, a las políticas públicas y a, y a cómo el gobierno se ha movido en estos temas, pues ha dejado mucho que desear. O sea, mientras estamos diciendo, por ejemplo, en el último gobierno entonces de, de Rosselló, hijo, donde se, se hicieron unas, este, se pasó unas leyes para alcanzar una un 100% de energía renovable para el 2050 y poniéndolo eh, a la altura de lo, que, de lo que estaba pasando a nivel mundial, vimos por otro lado que en la práctica eh, era todo lo contrario, ¿no? O sea, vemos este, mucho más de lo mismo, este mucho chanchulleo eh, para, para entonces este traer eh, el mal llamado gas natural o simplemente gas o gas metano eh, que, que entonces este, están apostando por unas tecnologías del pasado, ¿no? O sea, están, están empeñando nuevamente la infraestructura de los próximos 30 años en combustibles fósiles cuando vemos que a nivel mundial eh, se está ya transicionando, ¿no? Eh, es lo mismo que vimos con el contrato de Luma, eh, de la que básicamente privatiza eh, la, la transmisión y la distribución de energía. Entonces, realmente que el gobierno de Puerto Rico no está caminando hacia el frente, está caminando hacia atrás eh, todavía tenemos este, la mayoría de, de nuestro portafolio de, de energía eh, es basado en combustibles fósiles y el mundo entero se está se está eh, está transformando. ¿no? Es, y Puerto Rico, pues, si seguimos como vamos, por lo menos con esta con, con la, lo que esta administración está trayendo y lo que la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho en los últimos años, pues es... Eh, eh, estamos caminando hacia atrás. Voy a parar ahí porque no es... Me, me sí. imagino que esto es una conversación y estoy haciendo un monólogo aquí, así que... Eh,
0: no, pero un monólogo necesario, un monólogo necesario, Ramón. Muy
2: necesario, muy necesario.
0: Y, y tocas un punto que, que me gustaría que, que expandiéramos en esta próxima pregunta y hablas acerca de eh, esta batalla contra la ciencia, esta batalla contra los datos, justo hoy. Eh, publicó en el nuevo día una columna que se titula el fin de la pericia eh, que analiza precisamente eso, hay eh, a partir de unas expresiones que hizo eh, la semana pasada la gobernadora Wanda vázquez eh, cuando anuncia su nominación eh, de Osvaldo Soto para dirigir la oficina del control la, la gobernadora dijo una frase que pasó un poco por debajo del radar Sí,
2: que estaba cansada eh, de los títulos
0: de los grandes títulos eh, Puerto Rico está cansado de los grandes títulos y, naturalmente, eh, el impulso obvio sería eh, hablar acerca de, de lo que esos títulos significan, que es ese acuerdo como sociedad de que pensamos que si atraviesas ciertas experiencias educativas, estás preparado para servirnos en X, Y, Z áreas. Pero también dentro de estos mundos, y jugando a ser abogada del diablo, dentro de estos mundos, pues mucha de la distancia que siente la ciudadanía a veces con respecto a, a estos mundos académicos o, o profesionales o de títulos tiene que ver con los tradicionales elitismos que ha habido en estos espacios. Y una cosa que me ha parecido interesante de tu dirección y tu liderazgo en el Sierra Club ha sido las conversaciones incómodas que has empezado a dar de entrada un poco eh, atreviéndote a reflexionar en torno a aquello del pasado del Sierra Club que debe ser reivindicado para pensar la organización de cara al futuro eh, de una forma más inclusiva y más abierta. Entonces te planteo este escenario para preguntarte no solamente qué puedes aportar tú como el primer presidente latino, digo, director, líder latino de, de una organización de tanta tradición como el Sierra Club, pero también eh, qué podemos hacer para reivindicar estos espacios de la ciencia que están siendo atacados, eh, pero que en cierta medida, eh, en ocasiones por su elitismo, también le han fallado a la ciudadanía.
3: Uh -huh. eh, wow sí, pues sí pudiéramos estar hablando muchísimo de todo este tema, eh, obviamente tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que hay... Pues matices un poco, un poco distintos, ¿no? También, pero que a la larga son, son muy similares en cuanto a lo que es el elitismo y privilegio. Pues mira, voy, voy a empezar, pues en cuanto a a hacer, o sea, el, el primer presidente latino. Digo, tengo que, que enfatizar que, que muchos de estos cambios no, no soy yo quien, quien los empieza, sino que los empiezan muchísimas personas antes que yo, ¿no? Eh, yo soy más bien, eh, si acaso, un, un beneficiario de las luchas de, de muchas otras este, personas y organizaciones eh, antes que yo para, para poder entrar en estos espacios, ¿no? Eh, que han sido, pues, espacios de, de privilegio por, por mucho tiempo, ¿no? Este, en cuanto al Sierra Club, o sea, una organización de 128 años, eh, pues obviamente para aquel tiempo el, el Sierra Club, pues la. la el, el Estados Unidos estaba saliendo de, de lo que fue la barbaridad de la esclavitud y, y todo el periodo de reconstrucción. Entonces, este, hay que hay pues estar conscientes, ¿no? Que aquel primer grupo de conservacionistas, pues, eh, aunque, aunque muchos de esos logros se celebran hoy en día, también no estuvo ausente de muchísimas otras injusticias y causar eh, sufrimiento a diferentes este, pueblos, ¿no? Como fueron eh, lo, las poblaciones indígenas, ¿no? Eh, también muchas de, de, de las poblaciones negras que estaban saliendo de la esclavitud estaban intentando eh, formar parte de la sociedad y pues en muchas ocasiones, así como se, se relocalizó y se le quitó tierras a comunidades enteras para eh, minería y diferentes corporaciones también eh, se hizo para la conservación, entonces es parte de todo de todo, de, creo que después de, del asesinato de George Floyd eh, y hay esa, ese eh, gran movimiento de, de como repensar nuestro pasado, eh, pues el Sierra Club y muchísimas instituciones en todo Estados Unidos han estado en ese proceso también de enfrentar este eh, algunos de, su, de sus fantasmas, ¿no? Eh, y pues es parte de eso. Eh, cabe, cabe enfatizar también de que eh, gran parte de, de ese movimiento, ¿no? Eh, pues es, es, es parte de reconocer, o sea, es algo más allá del ambientalismo, eh, es sobre el, el racismo sistémico que hay, que existe en Estados Unidos y porque también en Puerto Rico eh, no, está, no está exento de eso, ¿no? Eh, y entonces, pues en, pues sí, en el Sierra Club nos hemos, eh, eh, me ha, pues, he tenido el, 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 la oportunidad y el privilegio, ¿no?, de, de servir en esta posición, entonces, en un momento histórico como ese y, pues, poder dar eh, pie a, a, a ese proceso de reanalizar eh, nuestro nuestro pasado, ¿no? Como, eh, como les estaba mencionando anteriormente en conversación, pues, o sea, tengo que enfatizar que, pues, mucho de esto que me, que me haces en la pregunta sobre eh, sobre, sobre si yo lo, lo he comenzado no pues tengo que, que realmente enfatizar que, que no soy yo no o sea si acaso yo soy un beneficiario de, de la lucha de muchas otras gentes para poder entrar eh, en estos espacios que normalmente pues eran espacios de, de privilegio y de y, y para, para blancos ¿no? y personas este Privilegiadas. Entonces, este, es parte de eso, ¿no? El ser el primer latino eh, en una organización, en dirigir o el, el, presidir una organización como el Sierra Club, pues realmente es también una, una, un resultado de, de lo que eh, la, la población latina ha alcanzado en Estados Unidos, ¿no? Este, vemos cómo eh, realmente en Estados Unidos, o sea, el eh, la población latina pues representa en gran parte el, el futuro de, del país, eh, ¿no? O sea, vemos como eh, líderes, ¿no? Como es alexandre Caso Cortés, pues, pues representan realmente el, el futuro, ¿no? Que, eh, que habla español, que eh, eh, liderado por mujeres, ¿no? Este, eh, y, y gente que no, que no tiene que, eh, que, que que disculparse, ¿no?, por entrar en estos lugares, ¿no?, como, como era anteriormente. Entonces, pues sí, es, es algo que, que hay unos cambios muy grandes en la organización ahora mismo, eh, eh, en que es parte no solamente de repensar eh, los símbolos del pasado, sino también mirar entonces cómo ahora eh, podemos reclutar más gente, tener, tener una organización que sea más inclusiva, más... este eh, que dé la bienvenida a las diferentes poblaciones y que refleje la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces eso, eh, estamos ahora mismo repensando cómo, eh, cómo entonces eh, los comités ejecutivos eh, reflejan esa sociedad, ¿no? Cómo entonces puede haber una mayoría de eh, personas de color en, eh, en el mando, cómo podemos este, también eh, estar seguros que, que estamos... Este, eh, sentando las bases para, para que haya mejores criterios de evaluación, gente que pueda subir en, en las posiciones en la en las organizaciones, o sea, porque tenemos que recordar que, que no todos empezamos en el mismo punto de partida, ¿no? Entonces, este, pues el, el sistema, los sistemas siguen perpetuando unos privilegios que, que pues, si es así, pues entonces seguimos viendo el mismo tipo de, de liderazgo. Eh, que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que, que en su mayoría son blanco, que en su mayoría es eh, más privilegiado económicamente. Entonces, todo eso, pues, es parte del de, de cambio que, que realmente yo creo que, que mi posición o mi eh, presidencia en un grupo eh, tan grande como el Sierra Club, ¿no? O sea, hay que recordar, tenemos 64 capítulos eh, al, alrededor de Estados Unidos y eh, con... con casi cuatro millones de, de miembros y de y de y de este, eh, gente que apoya ¿no? la labor entonces o sea en cuanto a eso pues si nos podemos a ver, eh, el Sierra Club es casi grande como, como Puerto Rico ¿no? eh, entonces este, pues es una eh, son unos espacios este, pues muy importantes no eh, pero bueno podemos puedo seguir hablando de eso ah eh, quería quería enfatizar también porque dije la parte interna pero externamente también el Sierra Club pues de nuevo ha sido ha tenido siempre una una, eh, una relación eh, un tanto compleja ¿no? con grupos eh, por ejemplo marginalizados o eh, con organizaciones que representan comunidades afectadas eh, por la degradación ambiental etcétera no entonces sí hemos estado eh, por varios años tratando de ser mejores colaboradores eh, con, eh, con este tipo de organización ¿no? y entonces pues externamente eh, también hay una, una, un esfuerzo para redirigir la organización y pues estar mucho más envueltos en temas también eh, de equidad y justicia social, eh, no solamente en la parte ambiental que es lo que como tradicionalmente nos encajonarían ¿no? y entonces eh, pues, pues sí es parte de de, de lo que pues quisiera hacer durante el periodo que esté de, de presidente en el Sierra Club.
1: Yo me voy a tomar un turno de privilegio personal para hacer memoria de que yo conocí a Ramón hace como 25 años. Eh, bueno. Él trabajaba en esa época en el programa del Estuario de la Bahía de San Juan, bajo la dirección de la querida amiga Mayra Vegas Herena, eh, profesora de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. Pero lo interesante, Ramón, es que eh, 25 años más tarde, tres personas del, del personal de aquella oficina se han elevado en sus respectivos campos, ¿verdad? Te, te tenemos a ti como presidente del Sierra Club, eh, pero también me provoca recordar a Luis Jorge Rivera Herrera, que trabajaba en esa misma oficina y que ganó el premio Goldman que es considerado como eh, el, el Nobel para, para los ambientalistas eh, por su trabajo en defensa del corredor ecológico del noreste y Carmen Guerrero, que también estaba en esa oficina y eventualmente fue secretaria de Recursos Naturales en el gobierno de Puerto Rico. Así que allí pasaban cosas buenas hace 25 años porque eh, entre las demás extraordinarias personas que estaban con ustedes como colegas allí, ustedes han tenido una trayectoria... Eh, ciertamente extraordinaria. Entonces te quiero preguntar, como funcionario que fuiste del gobierno, eh, quisiera que nos dieras tu impresión de cómo tú evalúas el desempeño de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico en comunicarle a la ciudadanía eh, conceptos complejos en, una, en un lenguaje que se pueda entender. Yo, yo parto de la premisa de que estamos en un momento que es desafiante porque... El público, la ciudadanía, se ha tenido que educar sobre cosas que, que no conocía. Hay un tema de literacia científica y hay un reto de cómo comunicarle a la gente aquello que tiene que ver con su conducta, con su comportamiento. Y me gustaría saber qué, qué comentario te merece el desempeño de los funcionarios del gobierno sobre este respecto.
3: Sí, bueno, gracias, eh, eh, Pedro, por, por y, y por recordar, no, este, muchas veces nosotros... Eh, pensamos en el programa del estuario es como muchas veces cuando nos reunimos ¿no? esa, por lo menos esa generación de, de ambientalistas ¿no? realmente que tenemos el programa del estuario de la bahía de San Juan como nuestro el lugar donde, donde pues, muchos de nosotros eh, tuvimos nuestra nuestra escuela ¿no? eh, y, y pues este, pues sí es muy es muy eh, interesante eso no tenemos las reuniones de exalumnos. Eh, del, del programa del estuario, ¿no? Con, con gente eh, muy buena que, ha, que has pasado por allí. Eh. Y, y bueno, pues, pues sí, años después, o sea, me, eran los tiempos también de, de, el, de la lucha de Vieques, ¿no? Que para mí por lo menos eh, me marcó muchísimo como ambientalista y, y políticamente, ¿no? Eh, yo estuve entre, entre, lo, entre aquel primer grupo que... que después de los desalojos de los campamentos de desobediencia civil, pues entraron y, y pues fue el, eh, el primer grupo este, arrestado, ¿no? Eh, y que pues empezó un proceso legal. Eh, y pues, este, pues, pues sí, todos esa, esos asuntos pues marcan. Eh, Muchos años después entonces pasé a la Junta de Calidad Ambiental, que es el, la, la agencia para aquel tiempo, ¿no? Ahora pues está es parte del Departamento de Recursos Naturales, eh, y una lástima, pues, que, que no se ha definido entonces bien esa, porque que, pues, que tiene que hacer la, la, la Junta, ¿no? Que es la, el, el regulador de, de la contaminación ambiental, pero sí, pues, interesante que entonces después pasé de, de activista arrestado a una agencia que, que pues, estaba a cargo de, de la limpieza, de, de los terrenos en, en viajes. Ahora, eh, hablando un poco más en cuanto a, a, la, a la labor de, lo, de los funcionarios públicos, eh, pues mira, en Puerto Rico o sea, es un tema complejo, ¿no? Porque realmente, o sea, comunicar eh, las complejidades y, 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 y formar política pública eh, sobre sobre un tema tan complejo como, como lo es el cambio climático eh, pues eh, no es fácil no y sobre todo como se está consumiendo ahora eh, la, las noticias no que es todo tan rápido no no hay no hay desafortunadamente muchos espacios como este de profundizar un poco más en, en lo que es eh, o sea en en todos los la, la, las diferentes este lados que tiene que tiene esta estos estos asuntos tan complejos y pues eh, pues pues en Puerto Rico por ejemplo pues es, es eh, de nuevo ya hice alusión a eso antes pero eh, hay muchísimas leyes no hay hay un marco eh, bastante complejo pero eh, vemos que también eh, pues eso muchas veces no va a la par con la práctica, ¿no? Entonces, pues vemos vemos muchos muchos disparates pasando y que la, y que la ciudadanía eh, tal vez no puede entonces llegar a comprender porque no hay espacio para profundizar en eso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la Junta de Planificación eh, pues está proponiendo eh, cambiar lo, los mecanismos de, de consulta, de ubicación eh, en áreas este, protegidas eh, así como fue o sea, el Corredor Ecológico del Este por ejemplo, que, que hubo una década eh, más de una década de lucha por preservarlo, ¿no? Entonces de momento cambian cositas favorecen unos pocos y, y entonces este, pues en, en este caso eh, pudieran eh, de momento permitir proyectos de construcción eh, en contra de la conservación y, y de estas áreas, o sea, por ejemplo este campos campos de golf, torres de telecomunicaciones, eh, ¿sabes? Y, y lo mismo también en reservas agrícolas, ¿no? Eh, y entonces eh, tienes ese esa tipo de letra chiquita, ¿no? Y de, y de maniobra que, pues, la ciudadanía en general no comprende y, pues, dejan este pasar. Eh, y entonces, pues, no hay mucha gente que pueda comunicar este, realmente lo que está lo que está pasando no entonces eso pues, eh, 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 pues realmente cuando hay menos información pues hay entonces lo que vimos del de, por ejemplo el, el contrato de luma de privatización no que básicamente deja a Puerto Rico tan vulnerable eh, como antes del huracán eh, le da unos unos favores grandísimos a esa a esa agencia y, y pues, este, al privatizarlo. Entonces, toda esa información, si antes era difícil de que saliera a la luz con, con la estructura de gobernanza que tenía la, la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora, pues, va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, ese, esa comunicación hacia la ciudadanía, pues, vemos que está realmente ahora mismo en, en peligro, ¿no? Y lo que estamos viendo, tanto, entonces, a nivel federal, que estando... Eh, cuando yo estaba en el gobierno eh, debo de decir que, que, que el, el gobierno federal muchas veces eh, podía, uno podía este, confiar en esa en, en esa dualidad o en varias eh, agencias gubernamentales a cargo porque entonces eh, habían formas de, de, de uno comparar, de uno traer a la luz este, diferentes cosas Y ahora mismo lo que estamos viendo en Estados Unidos es eh, un desmantelamiento de todo el marco regulatorio de los últimos 50 años eh, de, de protección ambiental. ¿no? Entonces realmente que eh, si llegara a ganar el, el presidente Trump nuevamente, lo que se acerca realmente es un área, es como una, una edad media o una edad oscura eh, en cuanto a, a todo lo que tiene que, que ver eh, con el marco el regulatorio que muchas este eh, comunidades han se han recostado de él o lo han utilizado para, para sacar a la luz y llevar eh, luchas ambientales grandísimas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa grandemente eh, porque entonces ya veríamos una, eh, pues realmente sí, una falta de información. O sea, ahora mismo tu pregunta eh, lo que trae es... El, el reto de llevar eh, conocimiento que ya sabemos a, eh, a, a que la gente lo pueda entender y en base a eso pueda ejercer su derecho al voto de una manera consciente, o sea, Ramón, en, si vemos en lo que es, misma, es lo contrario, Ajá, en perdón. esa
2: misma línea, Ramón, eh, esa preocupación que tiene la extendemos inclusive al momento actual que estamos viviendo donde hay un total desconocimiento del dato científico, por lo tanto, de la planificación que se requiere eh, a partir de ese dato científico. Y entonces eh, te pregunto qué podríamos hacer eh, para remediar eh, ese rechazo a la ciencia y, y al dato científico. Y si eso es uno de los aspectos que más ¿te preocupa del momento principal que estamos viviendo ahora con la pandemia?
3: Eh, pues sí, ciertamente, este Silverio, wow, remediarlo eh, ahora mismo es, es un tanto difícil, ¿no? O sea, pero yo creo que los puertorriqueños, por ejemplo, en cuanto a eso, eh, y lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, el eh, todo lo que, lo, que, lo que se vivió después del huracán María... Eh, pues realmente que, que, que vino entonces la pandemia y, y yo creo que en Puerto Rico aunque no deja de ser difícil lo que sucedió estaba eh, se veía una resiliencia dentro de la, de la, de la población eh, que, que no fue yo no creo, o sea y ustedes me corrigen eh, pero no se veía el shock que se veía en muchos otros lugares en gran parte por el shock tan grande que fue eh, el huracán María, ¿no? Y tras el paso. Entonces, realmente que lo que, lo que vemos que realmente <risa> pueda funcionar mucho más este, en la, para, para lugares como Puerto Rico y en todas partes, ¿no? Es pues un, un eh, regresar a, un, a una economía local, ¿no? O sea, yo no voy a hablar de la parte de salud y salud pública porque... Realmente que pues ahí uh, ustedes han, ya han abundado en eso, en otros en otros podcasts y pues hay gente muchísima más preparada que yo. Pero entonces en cuanto a, a lo que es temas de resiliencia, temas de eh, vulnerabilidad, eh, pues vemos cómo realmente lo que lo que debemos de estar llevando eh, hacia donde debemos de estar este caminando eh, como países para después pues, tener eh, muchísima más, mejor economía local ¿no? Este, eh, que, que se produzcan este Tanto alimentos como Productos dentro de Puerto Rico O sea, eh, una vuelta Entonces a eh, la capacidad Individual y comunal De poder Entonces enfrentar todas estas crisis Y no esperar por eh, Unas soluciones que vengan O de afuera o del Gobierno central, ¿no? Entonces eh, cuando, por ejemplo, lo llevamos a temas energéticos, pues es importante eh, estar eh, encaminándonos en vez de a un sistema centralizado esperando a que a que venga gas del extranjero, pues realmente lo que deberíamos de estar es poblando eh, Puerto Rico entero y todos los techos de paneles solares eh, y una generación distribuida eh, con con una con un backup eh, de, de de pequeños generadores en vez de tener, o sea, de nuevo, lo que lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es exactamente lo contrario y poniendo también en peligro a, a eh, poblaciones, o sea, el terminal de gas licuado que están haciendo en, en Cataño, Guaynabo, o sea, en, en el lugar más poblado en todo el Caribe, eh, pues es una aberración, o sea, y la gente debe de entender eso, ¿no? Y debe de oponerse, porque realmente están poniendo en peligro eh, a, a toda una población. O sea, si, si nos recordamos de lo que fue Capeco, Capeco es nada en comparación este, eh, en cuanto a la verabilidad de, de, de algo así, ¿no? Entonces, realmente que sí, que lo que debemos de, de estar eh, caminando es hacia, hacia algo mucho más descentralizado. Eh, ¿Qué es lo que nos va a dar eh, la capacidad eh, de resiliencia y de, y de en, en cuanto a, a todos estos desastres naturales o pandémicos, este, pues entonces ponernos este, de nuevo en marcha, ¿no?
0: Sin duda. Eh, Ramón, definitivamente eh, quisiera redondear y, y terminar esta edición en ese espíritu, en esas lecciones que nos comparte y sobre todo con el orgullo de saber que uno de los nuestros está en una posición como esa, que es una posición de influencia, que es una posición eh, que nos permite estar en la mesa de las grandes conversaciones en torno a estos temas fundamentales para algo que suena como palabras mayores, pero no lo es, que es la preservación de la especie y de la vida. Eh, a veces parece que estamos siendo dramáticos cuando hablamos de estas cosas pero son momentos dramáticos y son momentos que requieren estas palabras mayores, así que eh, te agradecemos tu tiempo, sabemos que es limitado, te agradecemos tu entusiasmo, la pasión con la que hablas de estos temas eh, y la generosidad de compartir con nosotros en Marullo y a toda la gente que nos escucha, recuerde que si quiere conocer más de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, puede acceder a fph.org y nosotros, Marullo, estamos en todas las plataformas de podcast y como Marullo o Marullo Media en las redes sociales. Nuevamente me despido de ustedes, me despido de mis cuates amados. Esta vez me despido desde Ay Bonito. Estoy aquí en casa de mi mamá disfrutando del fresquito y de los huevos de la finca de Asomante. Así que va un abrazo enorme. Esto es Marullo serie Ciencias con Humanidad de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera terenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Pontetañón Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle, la música original es de Guarionex Morales Matos, director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios, Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.